0: Fällt auf dieses Thema, braucht man eigentlich noch Führung, beziehungsweise brauchen wir Führungskräfte? Das muss nicht unbedingt eine Person machen, sondern irgendwie muss es Führung geben. Da ist Führung absolut notwendig und in der Selbstorganisation vielleicht sogar mehr als wie wenn man jetzt so die klassische Hierarchie hat. Ich glaube nicht, dass das Problem die Hierarchie ist, sondern wie mit Hierarchie umgegangen wird. Ich glaube, was moderne Führung braucht, ist, dass wir alle auf dieses Erwachsenenlevel kommen und auf Augenhöhe miteinander agieren.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Wir sind ja in einer Staffel speziell zum Thema Führung und heute ist unser Thema Führung und Selbstorganisation und ich freue mich einen so renommierten Gast heute begrüßen zu dürfen. Ich begrüße Dr. Roland Wolfig. Grüß dich. Hallo. Hallo Markus. Toll, dass das in diesen außergewöhnlichen Zeiten so klappt, dass wir uns zumindest auf virtuelle Art und Weise sehen und zusammen telefonieren können. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wie immer zu Beginn eine kurze Vorstellung für unsere Zuhörer, damit ähm, du als Zuhörer eine Einordnung hast, wer ist heute mein Gast. Ähm, ja, ich habe Roland kennengelernt letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo er auch auf der Bühne gesprochen hat. Ähm, und das hat natürlich meine Neugier geweckt, weil er hat auf äh, wunderbare Weise ähm, zwei Themen, die auch mich bewegen, nämlich... Äh, positive Psychologie im Arbeitsleben, positive Leadership auf der einen Seite und Systemtheorie, systemisches Denken auf der anderen Seite miteinander verwoben und wunderbar argumentiert, warum das eigentlich die, die äh, ja, einzig logischen Wurzeln sind, sag ich mal, von Führung und Selbstorganisation, von Agilität, äh, von agilen Arbeitsweisen. Und da bin ich neugierig geworden und gesagt, da müssen wir unbedingt mal ins Gespräch drüber kommen. Und so sprechen wir heute über das Thema Führung und, und ähm, Selbstorganisation. Und ähm, Roland ähm, hat studiert, ist selbst heute Hochschuldozent äh, in Wien, äh, korrigiere mich an der äh, FH in Wien, ähm, zum Thema unter anderem Qualitätsmanagement, Prozessautomation äh, in dem Bereich, selbst aber auch Gründer, ähm, Selbstberater zum Thema agile Arbeitsweisen und neuerdings auch Buchautor, wie ich erfahren habe. Aber ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht ergänzt du einfach, lieber Roland, was habe ich vergessen? Was müssen die ähm, Zuhörer noch unbedingt über dich wissen an der Stelle?
0: Ja, erstmal danke. Danke für die Einladung. Ähm, was gibt's zu wissen? Ähm, ja, du hast, glaube ich, eh schon sehr viel gesagt. Ähm, Beschäftigt mich jetzt seit einiger Zeit äh, eben mit diesem Thema Agilität und was eigentlich dahinter steckt und wie man das auch erklären kann. Und in diesem Zuge bin ich eben über Systemtheorie und auch positive Psychologie gestolpert bzw. Äh, äh, drüber äh, darauf gekommen und versucht da halt mit diesen Methoden auch zu erklären, warum dieses Passwort Agilität jetzt eigentlich auch wirklich funktioniert und in den Firmen mal besser, mal schlechter angenommen wird. Ich mhm. ja. komme ursprünglich eher aus der Technik, also habe so einen äh, Elektronik-Informatik-Background und habe mich dann dadurch äh, mehr in diese Richtung, äh, über, auch über das Qualitätsmanagement, äh, daran hin entwickelt, dass es eigentlich im Ende halt um die Menschen und die Kommunikation zwischen ihnen geht, äh, was auch sehr spannend ist im technischen Umfeld, äh, auch da mal wirklich den soziologischen, und psychologischen Gedanken reinzubringen. Und ja, das ist meine Leidenschaft, und in diesem Bereich, das ist für das interessiere ich mich, und da schaue ich halt, was es für neue Sachen gibt und wie man da auch ähm, ja, akademisch auch ein bisschen weiterkommen kann in dem Bereich.
1: Ja, wunderbar. Ähm, nun frage ich mich, wenn wir über das Thema Führung und Selbstorganisation, Agilität, Sprechen, wie passt das denn überhaupt zusammen, welche, also äh, wie, Führung verändert sich ja massiv äh, in diesen Arbeitsweisen oder die Anforderungen an Führung.
0: Genau und also ich sehe diese ganzen neuen Trends teilweise ja auch sehr skeptisch, also äh, Führung wird immer benötigt, aber gerade mit diesem Thema auch Selbstorganisation äh, fällt auch dieses Thema, brauchen wir eigentlich noch Führung, beziehungsweise brauchen wir Führungskräfte, und ja. dann noch herangehend, brauchen wir überhaupt noch eine Hierarchie und brauchen wir diese klassischen Strukturen? Und das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt schon einige Zeit beschäftige, auseinandersetze. Und ich denke, also Führung und Selbstorganisation ist absolut kein Widerspruch, sondern wenn man mit Teams arbeitet, man braucht einfach Führung, wo mhm. auch immer die herkommt. Ob es jetzt die klassische Führungskraft sein muss, sei einmal dahingestellt, aber... Führung, in welche Richtung das es gehen soll und wie man Leute halt zusammen auf ein gemeinsames Ziel zusammenschweißt, auch das ist etwas, da ist Führung absolut notwendig und in der Selbstorganisation vielleicht sogar mehr als wie wenn man jetzt so die klassische Hierarchie hat und den Leuten mehr oder weniger von oben nach unten sagt, was sie zu tun
1: haben. Ja, okay, spannend. Klassisch wird ja häufig davon gesprochen, dass man von der Führungsperson mehr so zur Führungsarbeit kommt, vielleicht in dem Kontext. Aber ich finde es wertvoll, dass du gerade sagst, auf Führung kann man eben nicht verzichten oder es braucht Führung an der Stelle. Und was ich eben auch so raushöre, das ist kein Automatismus, dass man Führungspersonen oder Hierarchien abschafft, sondern da kommt es dann auch, auf die Situation oder auf den Kontext, die Organisation und die Kultur an. Kann ich das so verstehen?
0: Absolut. Also ich finde da gerade diesen systemtheoretischen Ansatz zum Thema Führung spannend, wo man sagt, Führung ist eine Funktion. Also ja. das muss nicht unbedingt eine Person machen, sondern irgendwie muss es Führung geben. Und ja. man kann sich Beispiele vorstellen, bei Entscheidungen würfelt man, also das ist so das Extremformat, aber irgendwo müssen die Entscheidungen getroffen werden. Und ja, also bei mir, oder gerade auch dieses Thema Hierarchie, weil in letzter Zeit höre ich oft, wie in diesen New Work-Themen die Hierarchie so verteufelt wird. Ich glaube nicht, dass das Problem die Hierarchie ist, sondern wie mit Hierarchie umgegangen wird. Und eine Hierarchie kann etwas sehr Wertvolles sein. Und es ist ja auch, es gibt ja Beispiele im Operationssaal bei der Feuerwehr oder so, wo es sinnvoll ist, eine sehr strenge Hierarchie auch zu haben, wo man mit Ansagen von oben nach unten in kritischen Situationen sehr viel schneller ist. Genau. Äh, der Unterschied dazu ist, wie schaut moderne Wissensarbeit aus? Da sind wir eher im kreativen Bereich und da ist die Frage, muss es immer noch so gelebt werden? Mhm. Auf der anderen Seite bedeutet das aber nicht, dass wir die Hierarchie komplett auflösen sollten, weil ich kann mir persönlich zum Beispiel schwer ein Unternehmen mit mehreren hundert, mehreren tausend Mitarbeitern vorstellen, wo es keine Hierarchie gibt. Mhm. Ich glaube, der Mensch selbst ist ein hierarchisches Wesen in gewisser Weise und das abzuschaffen und zu sagen, das brauchen wir nicht mehr, ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
1: Ja, das teile ich, denn äh, auf der einen Seite, du hast die Systemtheorie angesprochen oder Luhmann, der eben sagt, Führung ist eine Funktion und Führung hat ja auch die Aufgabe, eben Entscheidungen zu treffen und damit Unsicherheit zu nehmen für die anderen und ich glaube auch, dass in der neuen Arbeitswelt oder in der Wissensarbeit eben die Menschen eben diese Sicher dieses Sicherheitsbedürfnis haben, äh, vielleicht in den jetzigen Zeiten noch mehr als sonst, aber äh, dass es das eben an vielen Stellen braucht, weil wir auch nicht immer aushandeln können ähm, oder würfeln können, dass auch nicht bei allen Arten von Entscheidungen sinnvoll ist, sondern dass man dann eher zu einem individuellen Verständnis davon kommen muss, in welchen Bereichen, können wir gemeinsam über Entscheidungen aushandeln und ähm, wo ähm, vertrauen wir auch und verlassen wir uns auch auf Führungskräfte. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite kann man dann Räume schaffen für wie auch immer geartete Selbstorganisationen. Wie, ist denn, wie passt denn Positive Leadership in diesen Kontext rein? Ja, die Frage ist halt, wie man Führung ausgestaltet. Und ich
0: kenne da schon sehr viele Beispiele, wo dann, vielleicht mit Angst geführt wird oder versucht wird, halt wirklich die Menschen über Druck mitzunehmen, ähm, kann funktionieren, aber äh, ja ob die Ergebnisse wirklich die besten sind, stelle ich mal in Frage äh, und vor allem auch, ob das genau in diesen neuen Wissensbereichen, wo es eben um kreative Arbeit geht, äh, wo es um Innovationen geht, äh, ich glaube, dass man damit mit Druck nicht die besten Ergebnisse erzielt. Also wäre jetzt meine Hypothese, kann ich nicht belegen, aber es gibt diverse Studien dazu und gerade da, sich auch auf die positiven Aspekte zu fokussieren beziehungsweise auf die Stärken und den Mitarbeitern auch eine gewisse Freiheit zu geben, zu geben, sich selbst zu finden und sich selbst auch weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter zu unterstützen in der eigenen Entwicklung, das ist, glaube ich, ein absolut guter Ansatz, da mehr das Potenzial der Menschen zu entfalten um da wirklich die Stärken der, der Leute nutzen und ihre Individualität nutzen zu können, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. Ähm, dass es dann im Menschen im Normalfall damit auch besser geht, das ist ein super Nebeneffekt, sage ich mal. Ähm, und wir wissen auch, wenn wir Arbeit gerne machen und wenn wir Spaß an der Sache haben ähm, oder wenn wir sogar in den floh kommen, dann macht es natürlich viel mehr Spaß. Wir sind mit mehr Engagement an der Sache, mit mehr Leidenschaft und das liefert im Normalfall auch viel bessere Ergebnisse.
1: Ja, ja. Okay. also eben Positive Leadership als ressourcenorientierter Ansatz, den es heute auch braucht, einmal um eben diese ganzen Vorteile hinsichtlich Ergebnissen, Leistungen zu erzielen, aber auch für eine verstärkte Mitarbeiterorientierung vielleicht an der Stelle ähm, als, als ein großes Argument, weil eben auch naja, der, der Blick auf die Menschen und die Art der Zusammenarbeit ähm, sich verändert und weil eben diese, diese Ressourcenstärkung, äh, denke ich ja auch, ähm, dazu beiträgt, dass eben dieses Sicherheitsgefühl und Vertrauen in gestärkte Beziehungen eben auch eine wichtige Grundlage ist in der modernen Arbeitswelt. Ne? Also dieses, denkst du an das Stichwort psychologische Sicherheit zum Beispiel, von der wir wissen, äh, wie wichtig sie ist.
0: Absolut. Äh, Menschen liefern ihre besten Ergebnisse dann ab, oder die kreativsten Ergebnisse auch, wenn sie diese Sicherheit spüren, wenn sie einen geschützten Rahmen haben und wenn ja. sie auch ganz als da sein können und auch jede noch anführungszeichen dumme Idee einbringen können, äh, weil dadurch entstehen wieder neue Ideen und nur so eben mit dieser psychologischen Sicherheit oder einem geschützten Rahmen ist es auch möglich, äh, wirklich neue Ideen hervorzubringen und sehr schnell umzusetzen.
1: Mhm. Okay. Um Denke, wenn ich, wenn wir noch mal über das Thema ja, moderne Führung in dem Sinne sprechen, ähm, wie kann ich mich denn vielleicht als Führungskraft da ein Stück weit auf den Weg machen? Ähm, was sollte ich denn verinnerlichen? Was sollte ich denn vielleicht auch konkret im Verhalten verändern, äh, um da auf einem guten Weg zu sein in de deinem Sinne auch?
0: Also das, was ich sehe bei vielen Organisationen, also auch sehr klassischen Organisationen, ist, also das Beispiel oder die Theorie, was mir dahinter meint, ist die Transaktionsanalyse mit diesem Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und äh, Kinder-Ich. Ja. Und ich sehe das in so vielen Organisationen, dass nicht die Hierarchie meiner Meinung nach das Problem ist, sondern dass immer noch dieses Verhalten ist, Führungskraft ist Eltern und ja. Eltern-Ich und die Mitarbeiter sind das Kinder-Ich und das sind halt die Bittsteller oder Befehlsempfänger. Ich glaube, was moderne Führung braucht, ist, dass wir alle auf dieses Erwachsenenlevel kommen und auf Augenhöhe miteinander agieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann ist auch die Hierarchie nicht das Problem, weil es gibt genug Beispiele von hierarchischen Unternehmen, die trotzdem sehr schnell innovativ, kreativ sind, weil sie die Mitarbeiter auch fördern und fordern, aber vor allem auf Augenhöhe miteinander agieren. Und wenn ich, klassisches Beispiel Silo-Denken oder sonstiges, wenn ich immer um Erlaubnis fragen muss, dass ich in die Nachbarabteilung gehe, da ja. verliere ich Zeit, ich verliere Effizient, ich verliere alles. Aber wenn ich wirklich auf Augenhöhe gehe und sich niemand übergangen fühlt, weil ich mal mit einem Kollegen aus drei Fachbereichen weiterspreche, äh, sondern das Standard ist, dann ist das ein Führungskonzept, wo ich sage, da wird auch wieder dieser Mensch in, in den Mittelpunkt gestellt und sein ganzes Potenzial gehoben. Und ich betrachte Menschen eben als erwachsene, äh, selbstständige Menschen, die auch intrinsisch motiviert sind und von sich aus coole Sachen machen wollen und nicht nur angeleitet werden müssen oder mit Zuckerbrot und Peitsche motiviert werden müssen. Ähm, also das ist für mich so
1: dieser Schlüssel ähm, auf Augenhöhe. Also ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich frage mich gerade, ähm, auch wenn die Mitarbeiter in sich eben diesen Antrieb haben, wirklich in den Dialog gehen zu wollen und wir haben jetzt eine Organisation, die ihre Kultur dahingehend verändern möchte, dann ähm, ist es, wird aber schon deutlich, dass das nicht, äh, wir sind ab morgen agil, äh, Prozess ist, sondern dass das eine Kulturentwicklung ist, die eine gute Begleitung braucht, weil bestimmte äh, Muster auch entlernt werden müssen, weil ich eben lange geübt habe, dass ich immer um Erlaubnis fragen darf zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit auch beobachte, dass das dann nicht ab morgen sofort äh, funktioniert, ne, sondern wir das ja tatsächlich einüben müssen. Und dann kann man natürlich noch wieder die verschiedenen Persönlichkeiten bedenken. Da hast du welche, die gehen voran, die gehen mit dem fällt das auch leichter als anderen, ähm, vielleicht auch selbst Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen zum Beispiel. Ne?
0: Ja. ja, absolut richtig. Also ich sehe das in verschiedenen Beratungsprojekten, äh, dass das eben, wie du auch gesagt hast, diese eingelernten Muster. Und das beginnt ja eigentlich nicht nur im Berufsleben, sondern wir lernen es ja teilweise in unserem Schulsystem. Also ich hoffe, es ist jetzt schon besser, aber ich kann es aus meiner Erfahrung. Also da war sehr stark ähm, der Lehrer vorne und die Schüler äh, haben zuzuhören und sind halt wirklich, ja, und das geht weiter bis zur Universität. Also ich ich hab dann äh, konnte ein Jahr in Kanada studieren und da wo ich, war es das erste Mal, dass ich mit einem Uniprofessor auf Du war. Also es war auch auf Englisch, aber das war ein ganz anderes Gefühl. Plötzlich hat man wirklich ein Gefühl, mit dem Professor auf Augenhöhe zu sein. Und da kommen ganz andere Dynamiken zustande. Und auch, ja, es ergibt sich ein ganz anderes Lernen. Und das ist auch was, wie du auch gesagt hast, in den Organisationen, diese Muster, die haben wir in uns drinnen und die sind sehr stark verankert. Und diese aufzubrechen ist extrem schwierig. Und das Spannende ist, das fordert natürlich ein Umdenken sowohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern. Weil beide sind in diesem wechselseitigen Muster drinnen. Und da dann versuchen, das zu verändern, das ist eine große Herausforderung. Und ja, entweder gibt es halt dann die Führungskräfte die oder das Management der Organisation, die das erkennen und versuchen, dagegen zu steuern. Aber oft ist es halt mit Hilfe von Beratern einfacher, wenn man da einen Außenblickwinkel hat und der diese Muster immer wieder spiegeln kann und so zeigt, woran könnte es liegen und wie kann man diese Muster auch ändern.
1: Ja, kann man vielleicht auch sagen, dass ein wichtiger Punkt ist, äh, auch aus deiner Erfahrung, wenn eben ähm, ja für Organisationen versuchen, selbst organisierter zu werden und auch die Führungskräfte versuchen, sich weiterzuentwickeln, dass es auch wichtig ist, auf dem Weg äh, Räume zu schaffen, wo auch Erfahrungsaustausch passiert, also immer wieder Retrospektiven auch und kollegiale Beratung unter den Führungskräften, äh, um eben ja diesen Weg, dieses Lernen zu begleiten sozusagen?
0: Ja, genau. Also für mich ist auch das Thema Agilität, also es gibt da so viele, was bedeutet eigentlich Agilität? Ich glaube, es gibt keine Definition. Äh, was ich für mich, wie, wie ich es für mich definiert habe, ist, dass Agilität eigentlich Reflexionsfähigkeit ist. Also immer wieder diese Reflexionsräume schaffen und ähm, dann mhm. einfach eben den Platz geben, dass Mitarbeiter beginnen, sich selbst zu reflektieren, das System zu reflektieren sowohl fachlich als auch von der Organisation selbst und immer wieder in diesen äh, Prozess einsteigen und dann äh, in Schleifen immer wieder versuchen, das zu verbessern oder halt zumindest mal sehen, wo es Themen gibt, wo es Probleme gibt. Ja. Und ich
1: Schön. Also das, wenn ich das nochmal zusammenfasse, das möchte ich nochmal herausstellen, weil ich das so wunderbar finde, dass wir das gerade rausgearbeitet haben. Wir haben eigentlich mit Führung und Selbstorganisation mehrere Ansprüche, nämlich in Bezug auf den einzelnen Mitarbeiter, ressourcenorientiert äh, zu arbeiten zu führen, stärkenorientiert, in Bezug auf mich selbst und auf meine Organisation eben ähm, im Sinne von Agilität ist, äh, selbst, ist Reflexionsfähigkeit, wie du gerade gesagt hast, immer wieder Schleifen zu drehen um eben so einen iterativen Lernprozess zu begleiten, äh, um in die Lage zu kommen, ähm, eben auf Augenhöhe gemeinsam zu agieren, Muster zu entlernen und da, wo es sinnvoll ist, äh, eben auch äh, ja, Hierarchie oder Entscheidungen von Personen weg hin äh, zur Gruppe geben zu können, zum Beispiel. an der Stelle. Okay, genau. wunderbar. Ähm, das... Ähm, ja, genau. Ich habe schon eine Sache gehört, warum diese Art der Selbstorganisation, also vielleicht neben der Ressourcenorientierung, welche Benefits ähm, sind für, für Führungskräfte, aber auch für die Organisation noch ähm, verbunden mit Agilität vielleicht?
0: Ähm, ja, also was ich auch oft sehe, ist, dass die Führungskräfte sich dann eigentlich wieder auf das Thema konzentrieren können, was sie machen sollen, nämlich die Mitarbeiter <lacht> entwickeln und führen weil im Moment ja. sehe ich, dass viele Führungskräfte im direkten Management in Fachthemen involviert sind. Ist auch oft verständlich, sie kommen aus dem Bereich, sind da Spezialisten und das ist ja natürlich auch schön, wenn die Mitarbeiter zu einem kommen und sagen, kannst du mir bitte helfen? Ist ja, also, ist was Schönes. Ist aber, auch wieder
1: Kind an Eltern, ich, aber ja. <lacht> ja.
0: Eigentlich, was die Aufgabe einer Führungskraft ist, ist halt wirklich eben diese Entscheidungen zu treffen, und diese Unsicherheit zu nehmen und den Mitarbeiter zu entwickeln. Und das ist oft, was, was ich sehe in Organisationen, dass viel zu kurz kommt, weil sie halt mit anderen Themen, gerade mit inhaltlichen Themen beschäftigt sind und dafür gar keine Zeit haben. Und das wäre dann, wenn man in so ein modernes Führungssystem geht, vielleicht auch wirklich die Aufgabe. Also ich finde das auch aus der Systemtheorie so schön äh, unentscheidbaren Entscheidungen zu treffen. Also da, wo man einfach nicht weiß, was ist richtig und falsch, und da kann man jetzt auch Corona hernehmen, keiner weiß, wie man, uns, wie man sich richtig verhält. Was man ja. sich in dem Fall aber sicher sein kann, danach krieg, krie, 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 bekommt man Kritik. Ähm, also das ist auch, was gerade passiert, weil egal in welche Richtung das man geht, also Österreich war jetzt halt sehr radikal, oder Schweden halt in die andere Richtung, beide werden gerade intern auch kritisiert. Ja. Ähm, das ist auch die Schwierigkeit, als Führungskraft zu sein. Wenn man diese unentscheidbaren Entscheidungen trifft, ähm, die, wo keiner weiß, ob sie langfristig richtig oder falsch sind, wird man automatisch mit Kritik konfrontiert. Und das ist halt auch die Last, und Anführungszeichen, die eine Führungskraft auch in den modernen äh, Führungsschemen tragen muss, ähm, zu sagen, ja, okay, ich, kann, ich weiß es auch nicht besser. Und das ist auch ein Bild von einer Führungskraft, das, was oft, so nicht gezeigt wird, ich sehe nur die klassischen Bilder, die Führungskraft muss alles wissen, sie muss alles besser wissen, sie haben einen gewissen Status und sie kriegen auch mehr bezahlt und dafür sollte doch die Führungskraft alles wissen. Aber das sind auch Menschen, die ja, ihre Ängste und Unsicherheiten haben und damit umgehen müssen und das wäre halt dann auch, meiner Meinung nach, erwachsenes Führungsverständnis, dass auch die Mitarbeiter sehen, okay, diese Person, äh, ja, ist, Handelt also, nach
1: bestem Wissen und Gewissen kann man vielleicht sagen. Ne? Genau.
0: Ja. Genau. Und da hat, ist auch kein Sonderstatus da oder sonst was, sondern ähm, wir haben eine Aufgabe, das ist, uns als, als Mitarbeiter sich betrachtet, uns als Mitarbeiter zu entwickeln und eben diese Unsicherheitsabsorption, dass man sagt, okay, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung, dann gibt es jemanden, der trifft dann die Entscheidung, ob die dann gut oder richtig ist, wird man im Nachhinein beurteilen, aber zumindest gibt es eine gemeinsame Ausrichtung, wo wir uns hinter, dahinter versammeln können und dass wir alle in dieselbe Richtung äh, laufen. Und das ist, glaube ich, gerade in dem komplexen Umfeld, wo wir uns mehr und mehr befinden, ähm, also Thema VUCA, ähm, da braucht es einfach diese Führung, wo es mehr um Ausrichtung, Leute hinter sich bringen, versammeln und gemeinsam in eine Richtung zu laufen.
1: Ja, spannend, schön. Kommt mir noch ein Gedanke zu, ähm, letztes Jahr im April war ja der Barack Obama äh, in Deutschland. Ich habe ihn auf einer Veranstaltung gesehen und er, er sprach genau dieses an. Du hast äh, als Führungskraft, ähm, als Präsident erst recht eine Menge Berater, die dir sagen, so rum ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es klappt und fünf Prozent weniger, dass das schief geht und so weiter. Aber am Ende kann es dir keiner sagen und du stehst da und musst die Entscheidung treffen. Und wie du es jetzt auch beschreibst, ne, man muss man, am Ende muss man eine Entscheidung treffen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir lange davon weg sind, von dem Leitbild, dass da eben so eine heroische Führungskraft steht, die alles weiß. Und das ist vielleicht dann auch wieder ein Aspekt von Agilität, so eine, so eine Haltung zu haben, auch, auch als Führungskraft nicht alles zu wissen ne? und damit vielleicht auch äh, manchmal offen umzugehen, beziehungsweise äh, die Balance zu halten zwischen verschiedenen Spannungsfeldern und nicht immer in eine Richtung zu entscheiden, sondern das auf eine gute Art und Weise ausbalancieren zu können. Das wären vielleicht zwei wichtige Aspekte, die da ja drauf einzahlen an der Stelle. Wenn wir sagen, wir wollen Führung und Selbstorganisation auf eine gute Art und Weise miteinander vereinen, uns in der Organisation auch mehr in diese Richtung orientieren, ressourcenorientierter werden. Was wären denn so Stolpersteine oder ich sag mal bad practices, wie, wie man es tut, wie es dann auf jeden Fall schiefgehen könnte? Kannst du da vielleicht auch Negativbeispiele berichten oder hättest du eine Idee, was wichtig wäre?
0: Ja, also ein Beispiel, was ich ähm, auch erlebt habe als Berater, war eine Organisation, die in, ja, in Richtung Selbstorganisation und Agilität äh, gehen wollte ja. und dann äh, Beratungsfirma geholt hat, die äh, schöne Folien gemacht haben, das ganze Konzept dargestellt haben und dann gab es den Entscheidungstag im Prinzip und dann von einem Tag am anderen wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, ab morgen seid ihr jetzt agil und selbstorganisiert. Ähm, ja. Tada! was absolut eine Katastrophe für die Mitarbeiter waren. Noch dazu äh, eine sehr hierarchische Branche in gewisser Weise, wo die Mitarbeiter über Jahre und Jahrzehnte gewohnt waren, eben sie bekommen die Anweisungen von oben und dann, dann setzen sie um. Dann wurde ja. den Leuten gesagt, "So, ab jetzt, äh, die Führungskräfte sind mehr oder weniger entmachtet und ihr seid selbst organisiert und ihr könnt jetzt machen, ihr, ihr macht das schon. Ja. Das wurde ihnen auch nicht gesagt. Und dann war diese Organisation, ich glaube mal, ein halbes Jahr, Jahr paralysiert, weil keiner mehr gewusst hat, wer ist jetzt der Ansprechpartner, wer darf was entscheiden, äh, an wen berichte ich und so weiter. Und das ist, glaube ich, so der Worst Case, den man machen kann. Ähm, gute Intention. Eigentlich die Idee her gut, aber die Umsetzung her, ja. Also die Mitarbeiter... Ich bin dann, glaube ich, nach diesen Entscheidungen eineinhalb Jahre später in die Organisation gekommen und den Mitarbeitern war immer noch nicht klar, was Agilität jetzt bedeutet und was äh, Selbstorganisation bedeutet. Und die haben sich dann nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie zurechtgefunden, ihre alten ja. Kontakte wieder und es spielt nachher wie eine informale Hierarchie gespielt. Aber große Unklarheit, große Unsicherheit und eigentlich gut zu funktionierende Strukturen komplett aufgebrochen und im luftleeren Und ja... Solche Beispiele gibt es auch. Was mhm. ähm, soll ich sagen, kann ich nicht empfehlen.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Okay, das heißt, ähm, da wäre im Umkehrschluss eine ähm, ne schrittweise Begleitung oder vielleicht in, in erstmal, das machen ja viele Organisationen, glaube ich, dass sie ähm, quasi in einem bestimmten Bereich erstmal testen oder eine kleine Spielwiese einrichten und Erfahrungen sammeln mit agilen Arbeitsweisen. Äh, bevor Oder wenn man es auf einen Schlag ausrollt, die Mitarbeiter auf gute Art und Weise, die Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams zu begleiten. wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, also ich glaube, es braucht vor allem eine gute Vorbereitung. Und Experimente zu machen in der Organisation schadet nicht, weil man da erste ähm, Resultate bekommt und dann Rückschlüsse ziehen kann. Äh, abgesehen davon, glaube ich, muss man die Mitarbeiter wirklich darauf vorbereiten. Also wenn ich jetzt 20 Jahre in einem, Top-Down-System gearbeitet habe und immer nur Anweisungen bekommen habe,
1: dann... dann wird es schwierig. Ja, ja. Genau.
0: ja, genau. Und da muss man halt die Mitarbeiter vorbereiten und auch auf diesen Kulturwandel vorbereiten. Ähm, was bedeutet das jetzt? Und darum bin ich da auch mit diesem auf Augenhöhe oder mit dem Erwachsenen Ich ist das gerade was, was mich sehr rumtreibt. Äh, weil, glaube ich, das ist ein Punkt, wenn man den nicht vorher macht in gewisser Weise und die Mitarbeiter darauf vorbereitet, dann wird es schwierig, Sie dann auch in so eine Selbstorganisation loszulassen, in gewisser Weise, weil dann passt, die Systeme passen nicht mehr zusammen. Und wenn ich dann diese Selbstorganisation habe, aber immer noch dieses Eltern-Kind-Modell, dann wissen weder die Führungskräfte noch, was sie dürfen können und wofür sie da sind. Und die Mitarbeiter wissen nicht, an wen sie sich wenden können, beziehungsweise was sie jetzt selbst dürfen und machen können. Und es ist schön, ihnen Freiheit zu geben, aber wenn ich nichts mit dieser Freiheit anfangen kann und nicht weiß, wofür ich diese Freiheit nutzen kann, dann bringt das der Organisation nichts. Und ähm, das glaube ich, also wenn man in Richtung Selbstorganisation geht, dann sollte man die Mitarbeiter dementsprechend auch darauf vorbereiten, was das bedeutet und dass das nicht nur heißt, ihr bekommt jetzt mehr Freiheit, sondern das bedeutet gleichzeitig, ihr müsst auch mehr Verantwortung übernehmen. Und sind die Mitarbeiter in der Lage, diese Verantwortung auch zu nehmen, äh, trauen sie sich das auch zu. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich sehr lernfähig und wollen auch Verantwortung übernehmen. Bin ich überzeugt davon. Ob das jetzt bei jedem so ist, ist einmal dahingestellt. Aber ich würde sagen, ein Großteil der Leute oder der Menschen will das. Aber wenn sie nicht darauf vorbereitet sind und seit Jahren Jahrzehnten in einem anderen Muster unterwegs sind, äh, das vor einem Tag am anderen zu entziehen, äh, führt, glaube ich, zu mehr Problemen, als dass es zu Lösungen führt.
1: Ja, spannend. Da wird äh, deutlich, was du vorhin einmal so gesagt hast, dass Agilität dann, wenn man es auf gute Art und Weise macht, dafür sorgt, dass die Führungskräfte auch wieder Zeit haben für ihren eigentlichen Job, nämlich Mitarbeiterentwicklung das ist gerade am Anfang natürlich extrem zeitintensiv, ne? das muss man sich natürlich bewusst machen an der Stelle, dieses Thema, die Mitarbeiter auch dorthin entwickeln in diese Verantwortung, also befähigen, nenne ich das immer an der Stelle, ne? weil ich eben den Reifegrad der Mitarbeiter entwickeln muss, ich muss Muster identifizieren und aufbrechen, ich muss, mir, muss die Kultur bewegen und immer wieder ja, Schleifen einziehen zur Reflexion einfach auch an der Stelle. Ja, also ein lohnenswerter Weg, aber man sollte ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, sehr richtig. Und ja, es ist, ist ein Weg, der für Mitarbeiter nicht leicht sein kann, aber genauso schwierig für Führungskräfte. Ja. Weil auch die müssen ihre Muster ändern, anpassen und müssen sich eben auf diese Fähigkeiten konzentrieren. Eben, und diese neue Rolle auch akzeptieren. Ja. Und ähm, da alle mitzunehmen, ist keine triviale Aufgabe.
1: Ja, kann man vielleicht sogar sagen, dass man dafür ein Stück sorgen muss, dass alle Mitglieder der Organisation, auch die Mitarbeiter, ein Stück weit Führungsvermögen sich erarbeiten müssen. In der Selbstführung, wenn wir über Reife sprechen, das heißt, man braucht mehr Führungskompetenz in der Organisation letztendlich für Selbstorganisation. Habe ich in dem Kontext etwas vergessen zu fragen, Roland, gibt es irgendwas, was wir unbedingt noch ergänzen müssen an dieser Stelle?
0: Nein, also ich glaube, wir haben da einen Großteil abgedeckt. Ich habe den letzten Satz auch sehr schön gefunden, also dass man die Mitarbeiter zur Führung, also dass Mitarbeiter auch Führungsaufgaben, also Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer dieser Schlüssel, dass man Führung nicht mehr als eben das Machen Führungspersonen denkt, sondern jeder in der Organisation kann Führung übernehmen. Und das ist, glaube ich, einer der, der Kernaspekte, wenn wir von Führung und Selbstorganisation sprechen.
1: Lieber Roland, das hat mir bis hierhin sehr viel Freude gebracht. Ich schaue so ein bisschen auf die, auf die Zeit, die sich dem Ende neigt. Und ja, bis dahin kann ich nur sagen, herzlichen Dank für das Gespräch zum Thema Führung und Selbstorganisation von meiner Seite.
0: Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.